0: Så där hör ni: Nu är vi igång. Vilken jävla rivstart alltså? Jag har haft flera innehav som stulitsat upp över tvåsiffrigt den här veckan. Så vad ska man handla nu egentligen? Allt blev ju genast på mycket svårare, eller hur? SBB är ute ur portföljen. Så nu behöver jag nya utdelningsaktier som kan bli grunden i portföljdesignen. Men vad är en bra utdelningsaktie? Det ska vi ta reda på idag. Let's go! Vad är en bra utdelningsaktie alltså? Korta svaret. Det beror på. Precis som alla aktier så spelar det roll vem det är som frågar. Man måste ta hänsyn till många frågor om man ska fråga om en aktie är bra eller dålig. Och svaret förändras lite grann beroende på vem det är som frågar också. Om ni skulle fråga mig om en aktie är bra så behöver jag först veta ett par saker om dig som frågar. Till exempel hur stor del av portföljen räknar du med att aktien ska få ta? Blir det här köpet du frågar om? Under 1% av portföljens värde hade jag säkert sagt kör på till nästan alla aktier du tar upp. Liksom. Why not liksom? Men när tanken att aktien ska representera en stor del av portföljen då måste mer frågor faktiskt bli besvarade först. Till exempel, vad är din sparhorisont? Kommer du att månadsspara och hur mycket är det? Här är det oftast tiden och månadsinsättningar som spelar störst roll. Innehavet du frågar om kanske representerar nästan hela portföljen. Men portföljen kanske är värd tusen kronor just nu. Om du har tänkt starta upp ett månadssparande på kanske tusen kronor i månaden då kommer ju andelen i portföljen som den här aktien står för minska ganska kraftigt så här snabbt. Därför kanske svaret blir kör på. Om det nu är en aktie du vet mycket om eller på något annat sätt gör dig intresserad att fortsätta investera som Virgin Galactic i mitt fall till exempel. Däremot, om portföljen är värd typ 100 000 kronor istället och ditt månadssparande kanske är 500 kronor i månaden och du har tänkt att investera i fem år till då hade du nog inte rekommenderat någon att ha ett innehav som representerar ett stor, en stor del av portföljen. Förstår ni hur komplicerat det blir med en så enkel fråga om är det här en bra aktie? Samma sak händer om vi frågar om det här är en bra utdelningsaktie. Är du i början av ditt investerande kanske du är ute efter en aktie som har haft bra och stabil utdelning under ett par år gärna med utdelningstillväxt också. Är bolaget i början av sin utdelningsresa så får du säkert med dig en bra kursutveckling också över tid. Men är du i slutet av ditt investerande så kanske du vill ha Långsamt gående bolag och säkra utdelningar. Till exempel ett bolag från de här utdelningskungerna, Dividend Kings. Det finns en länk i avsnittsbeskrivningen så får ni exempel på vad jag menar. Det här är i alla fall bolag som har höjt utdelningarna i över 50 år. Men oftast är inte direktavkastningen i procent så speciellt stor, har jag upptäckt. Det här är ju tröggående aktier, både kurs- och utdelningstillväxtmässigt. Det de är duktiga på är ju att fortsätta prestera över tid. Vill man ta reda på hur bra en utdelningsaktie är, kan man kanske lätt kolla upp ett par saker. Och det är väl på den här nivån jag är ungefär. Då kollar jag utdelningshistoriken Har de hållit i år efter år eller har de behövt ställa in några ett par gånger? Det här kan ju vara skönt att veta om de har haft utdelningar under en lång tid och inte ställt in hittills. Så är kanske risken inte så stor att de kommer att börja göra det heller. Sen kollar jag också på utdelningstillväxten. Har den utdelade kronan blivit större över tid? Eller svänger det mycket liksom? Som exempel här så skickar jag med en Nasdaq-länk med Intels utdelningshistorik. Där ser man att Intel delat ut utan inställd utdelning sedan 1992. Det är väldigt långt, 32 år eller något sånt där va? Men utdelningarna har sänkts ganska ofta i början där fram till 2013. Och efter det, då har de haft en ganska stabil utdelningstillväxt. Så utan att blanda in utdelningstillväxten i procent eller vinstutvecklingen eller skulden över tid så ser vi att Intel har fortsatt dela ut bra över lång tid. Nästa steg man kan ta i sin analys är därför att se efter ifall aktien kommer att kunna fortsätta den här trenden. Då behöver man gå in mer på siffror som just den här vinstutvecklingen och skuld över tid. Går vinsten ner och skulden upp är det inte alls bra. Men utvecklas de stabilt över tid så är väl det helt okej. Okay. Men nu i dagsläget, när alla pratar om räntor så är det kanske extra viktigt att se över hur stor skulden är. För att ha en skuld innebär ju också att man behöver betala ränta som kanske höjs och försämrar de här ekonomiska förutsättningarna. Och för att ta det Ytterligare till en ny nivå i analysen så kan man ju också gå in på hur lång den här räntan eller lånet är bundet. Ifall man kan gå in och se det så kan man ju också förutspå lite grann vad som kommer hända med ekonomin. Ifall att lånet rinner ur och de måste binda nya räntor så kommer de ju kanske behöva binda till en mycket högre ränta mot de de tidigare haft. Och det här har vi blivit väldigt påminna om. När vi läser alla nyheter, och speciellt vi som äger vårt boende eller vår fastighet. Vi vet ju att det här kan komma som en chock ifall man bundit sin ränta till 1,5 procent och haft den bunden i tre år. Och sen så kommer de höjningarna och det rinner ut, och plötsligt har du 3,5%, eller 4 procent. Det ger ju jävligt stora skillnader i din privatekonomi och det är ju kanske ännu värre när man har ett högt belånat företag där vinstens marginaler kanske försvinner ganska mycket och det, det sabbar ju ganska mycket, det blir som att ringa på vattnet att det liksom, hela caset kan förändras. Så just i dagsläget kanske det är lite extra viktigt att gå in på hur stor skulden är i bolaget. Man kanske inte behöver gå hela vägen till hur skulden är bunden men det kan vara bra att ha koll på hur stor skuld bolaget faktiskt har. Och är man duktig på att googla fram så kan man ju kanske också jämföra bakåt i tiden hur stor skulden brukar vara. Det är ganska jobbigt ifall skuldens storlek är lite extra hög mot vad den brukar vara i dagsläget. Men är den alltid i den här nivån, då kanske de också kan hantera det. Om de har en stor kassa till exempel. Men det här är inte riktigt någonting för mig. Jag har kommit till steg ett eller två, men inte på de alldeles för specifika detaljerna. I keep it simple kan man säga. Och nu tänkte jag ta reda på ifall det behövs lite nya utdelningsaktier i min portfölj. Hur ser portföljdesignen ut nu i början av året? I min portfölj så har jag valt att klassa in två aktier till utdelningsaktier. Jag har nästan hela min investeringsperiod framför mig- och månadsinsättningarna täcker snabbt upp hela de här två innehaven. Därför har jag valt två lite osäkrare, typ turnaround case, men som har haft utdelning och bra kassa väldigt länge. De har bevisat sig kunna ge en utdelning under en lång period, men de är inte alls säkra aktier värderingsmässigt. Därför skulle inte jag köpa IBM eller Intel, som är aktierna som jag pratar om i fall att jag inte hade haft mycket tid och pengar framför mig att reparera skadan som uppstår i fall att investeringar visar sig vara dåliga. Min portfölj är ju uppdelad i fyra kategorier som tillsammans ska bygga en pyramid där utdelningsaktier är grunden som pyramiden står på. Det här ska vara den största andelen. Sen har jag ju basen av pyramiden som jag vill fylla med investmentbolag i median lägger jag in mina personliga val, typ typiska svenska kvalitetsbolag eller kvalitetsprodukter som jag själv väljer ut. Och i toppen av pyramiden, den minsta delen, där lägger jag in förhoppningsaktier som är lite roliga att ha. Just nu ser pyramidmodellen inte alls ut som en pyramid, men formen är egentligen menad för en mogen portfölj. Hur jag vill att den ska se ut när jag är klar kan man säga. Och just nu är jag inne i en uppbyggnadsfas. Eftersom att börsen varit sur under 2022, som var året som jag började köpa aktier, så har ju fokuset legat i kategorin egna val och förhoppningsaktier. Ja, jag jag valde att gå in i toppen av pyramiden. Och sen får jag bygga grunden senare. Det kändes som att det var så stor uppsida på de här kategorierna som har gått ner djupast när det har gått dåligt för börsen allmänt. Och då blir vi ännu en gång påminda om att man ska köpa där det gör som ondast. Men nu när börsen går upp och det inte är gör som ondast längre då är det kanske dags att bygga upp grunden av pyramiden och få ihop den här tryggheten i portföljen igen. Jag tänkte att jag ska gå igenom hur det ser ut just nu, den 15 januari. Då ser fördelningen ut så här. Vi har en grund, alltså utdelningsaktier. Som representerar 20,49% av portföljen. Basen, alltså investmentbolagen, den ligger på 9,34%. Median, mina personliga val, 39,72%. Och toppen, förhoppningsaktierna, den är på 29,33%. Så vad säger det här mig då? Jo, att börsen som går upp just nu ger mig det perfekta tillfället att fylla på bland investmentbolagen som står för den minsta delen i modellen. Just nu har jag köpt på mig hög risk, blandat med kvalitet och lite turnaround-utdelningsaktier. En enligt mig en perfekt strategi att köpa på när börsen går ner. Men efter uppgången vi har haft känns det svårt att hitta bra aktier med en direkt direktavkastning på över 5% som jag så lätt köpte på mig under förra året. Förhoppningsaktierna har också dragit iväg och har de inte gjort det så kanske det är ett varningstecken vid det här laget. Då kanske man inte ska köpa på sig mer av de aktierna som ännu inte har stuckit iväg när resten av börsen har gjort det. Det som fattas efter SBB-försäljningen är ju i och för sig fastighetsaktier också. Går jag in i DI-länken i avsnittsbeskrivningen så kommer jag till Svenskt Branschindex, den länk som jag har länkat i ett tidigare avsnitt också. Då ser jag att det är fastigheter som har gått upp mest av alla på hela 14% i år. Därefter kommer teknik på nästan 11% plus. Förra årets förlorare alltså är årets vinnare på den här första uppgången vi har haft. I SBB-fallet så vet jag att jag sålde av med ett gav på 24 kronor så allt under 24 kronor känns som köpvärt för mig i dagsläget. För att sammanfatta mig lite så letar jag just nu efter fastighetsaktier och utdelningsaktier att ersätta min SBB-försäljning med. Gärna då en fastighetsaktie som jag kan kategorisera in som en utdelningsaktier och göra en double whammy av vad jag vill ha för något. Men eftersom jag inte kan så mycket om fastighetsaktier eller utdelningsaktier så lutar det ändå åt att köpa investmentbolag just nu. För det fattas ju i pyramiden och där är vad jag känner tryggast när börsen går upp och inga solklara högrisksinvesteringar är intressanta. För det känns ju som att över tid så kan man köpa investmentbolagen lite när som helst utan att Tänka så mycket på om det är ett bra eller dåligt köp. Det brukar, det brukar lösa sig i slutändan. Men just det med fastigheter. När branschen svänger lite grann. Och jag inte har så stor koll på vad de gör. Då vill jag nog köpa in mig väldigt sakta. Eller vänta på en ny dipp. Men vad som händer för månadens pengar. Den första insättningen för i år. Där får ni faktiskt reda på i månadsinsättningsavsnittet. Som borde bli om två veckor. Det där var allt jag hade att säga idag. Svaret på frågan vad är en bra aktie det blev, det beror på. Sen fick ni förslag på vad ni kan söka efter i era case. Pyramiden, den uppdaterades och bild på det kommer väl någon gång i veckan hoppas jag. Ni fick också reda på vad jag letar efter i en börs som går uppåt. Vilket vi inte kunnat ha pratat om så många gånger sen podden startades. Investmentbolag och fastighetsaktier alltså. För trygghet i kombination med utdelning. Det är vad jag behöver. Några goa länkar fick ni med er också. Innehållsrikt avsnitt ändå måste jag säga för bara 15 minuter. Jag försöker att inte ta med allt för mycket onödigt bara för att fylla ut tiden. Så nu återstår det bara att säga ta hand om er. Hej då!